0: dan is een gebrek aan discipline in het hele Russische leger een ernstig probleem. Dat probleem wordt onderstreept in feite door het alcoholisme... wat welig tiert niet alleen in het Russische leger, zoals we allemaal weten... maar in de hele Russische samenleving, maar ook in het bijzonder in het leger. Het verlos kunt u mij horen...
1: Het is bijna één jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. En in deze aflevering staan we daarbij stil. Dat gaan we doen aan de hand van een boek wat jij hebt gelezen, Maarten. Putin's Wars. Mensen die ook het beeld bij deze podcast willen zien. Dat kan vanaf nu in Spotify. Dus luister je via Spotify, dan kun je dus in die app ook het beeld zien. En dan zie je nou, ons hier zitten in deze fantastische auto. Um, dat boek, Maarten. Putin's Wars.
0: Ja, het is eigenlijk niet een boek, het is een boek over Poetin's wars. En dat is geschreven door meneer Galeotti. En volgens wat ik er zo, ja, je klikt even rond om te kijken, wordt dat beschouwd als een betrouwbare rapporteur van de problemen. Ja, dat is zo. Ik moet zeggen, kan ik het boek ter lezing aanbevelen aan, aan geïnteresseerden? Nou, dan zou ik zeggen, lees het eerste hoofdstuk en lees het laatste hoofdstuk vooral. Maar het leidt aan, waar veel boeken over militaire kwesties aan lijden. namelijk eh, militaire historici, niet allemaal, er zijn ook geweldige militaire historici, maar die leiden aan een kwaal die als spreekwoord heet dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. De meeste militaire historici zijn magistrale beschrijvers van de bomen hoeveel takken eraan zitten en hoeveel blaadjes eraan zitten... en dat er dan van een vogeltje op de boom zit... en dat ze wortels hebben. En, nou ja, kortom, ze lullen maar door over die boom en bomen, Want Daarnaast staat weer een andere boom die net even andere takken heeft. En als vervolg daarvan, weet je, heb, nadat je het boek hebt gelezen... nog steeds niet hoe bosrijk uitziet. Maar her en der doet Caliotti ook hele nuttige uitspraken over... ...hoe het bos er eigenlijk uitziet. Dus dat, dat ga ik nu als het ware verzamelen... ...want daar worden de hoeveelheid militaire instanties in Rusland die hij beschrijft... ...dat is ook altijd met een transcriptie van het Russisch in de tussenhaakjes... ...dat is werkelijk verbijsterend. Laat ik eerst de aller... ...wat mij het meeste trof in de algemene eh, oordelen die hij uitspreekt... Nee, in Rusland is geen militaire grote mogendheid. Dat was het misschien in de Sovjet-tijd, maar dat is het allang niet meer. En bovendien wat nu gebeurd is in het afgelopen jaar, het is nu bijna een jaar geleden... ...is van een zodanige aard dat het volgens hem zeker tien jaar zal duren... ...voordat Rusland weer de schade die in dit jaar opgelopen is, weer zal hebben hersteld. En dan is het nog maar de vraag of de structurele gebreken van het Russische leger, die wij enorm onderschat hebben, of die dan wel hersteld zullen zijn. Zo meer over de structurele gebreken. Hij zegt ook ergens, het hele idee dat Rusland een georganiseerde, samenhangende, effectieve aanval zou kunnen uitvoeren op West-Europa, dat is lachwekkende onzin, dat is echt... Ze zouden al moeite hebben volgens hem... om de de Baltische Republieken te veroveren. Nou ja, dat is nu gebleken in de Oekraïne... al zijn de Baltische Republieken natuurlijk wel een stuk kleiner. Maar in feite zegt hij toch... daar waar het scheen alsof het Russische leger vrij effectief opereerde... ook daar zie je eigenlijk al de de voortdurende structurele gebreken... die nu in de strijd in de Oekraïne eh, opspelen. Dus, Dus... Het algemene teneur is dus net wat ik vaak genoeg gezegd heb volgens mij. Rusland is, of je nou kijkt naar de economie... of naar andere aspecten, of naar de militaire macht... Rusland is een tweederangsmogendheid. Dan zullen de luisteraars zeggen, ja, tweederangsmogendheid... maar ze hebben wel de Oekraïne aangevallen enzovoort. Ja, in de eigen kleine, beperkte invloedssfeer... kan Rusland natuurlijk wel een vuist maken. Zij het dat gebleken is dat die vuist... Als je bij nader onderzoek blijkt blijkt dat hij al vier vingers mist en dat er een gat in de hand zit dat het het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voorstelt, omdat het heel gebrekkig in elkaar steekt. Voor de rest zou ik het boek willen verdelen in twee onderwerpen. Onderwerp 1 is wat is er structureel mis met het Russische leger? Wat is er al decennia mis structureel met het Russische leger? Wat zullen ze maar heel moeilijk kunnen veranderen? aan het Russische leger, als ze niet heel veel gaan veranderen... wat weer heel onwaarschijnlijk is, dat is A. En B is waarom het in de Oekraïne zo grondig mis is gegaan. Want hij zegt ook, interessant genoeg zegt hij... en hij is echt een, een, een militair deskundige eerste klas, heb ik begrepen... dat hij zelf ook nog in de week dat ze tenslotte besloten hebben... om de Oekraïne aan te vallen dacht dat de kans dat dat zou gebeuren niet groter was dan 30 tot 40 procent. Je begrijpt dat las ik met een zeker genoegen, omdat ik dergelijke vermoedens met hem deelde en jammer genoeg iets te apodictisch heb uitgesproken.
1: Heb je daar veel last van gehad eigenlijk?
0: Nee, naar mijn gevoel niet. Ja, je begrijpt de bekende Twitter, Twitter-reacties natuurlijk.
1: Ja, maar je herhaalt het vaak, dus ik dacht misschien heeft het je wel pijn gedaan dat je het verkeerd voor nou, Het irriteerde hebt. me wel, dat begrijp je zeker wel. Ja, waarom omdat ik dacht, ja.
0: Omdat ik anderen wel eens verweten heb van, denk eens een beetje beter na. Maar ik zelf had het gevoel, en dat wordt wel ondersteund, moet ik zeggen, door wat hij erover schrijft. Dat ja, op grond van, van gezond overweging is het natuurlijk een volkomen krankzinnig besluit geweest. Mm-hmm. En we zullen zo uitleggen waarom het zo'n vo- volkomen
1: krankzinnig in besluit is geweest. Ja. Je hebt het nog stevig aangezet, eigenlijk de dag voordat het begon, volgens mij, hè, bij, bij, de, uh, bij OP1. Ja, ik zei, het lijkt mij gezien de
0: risico's die je onder dergelijke omstandigheden loopt. Kijk, als je één ding kunt zeggen van oorlog voeren, is dat hoe zeker je ook bent bij de start, dat je wel gaat winnen, dat je zelfs geweldig gaat winnen, je hebt de vlaggetjes al liggen. Mission Accomplice, denk aan de, aan de jonge Bush op het de dek van de Abraham Lincoln, dat vliegdekschip en... Nou ja, eigenlijk op het moment dat wij de borden lazen, Mission Accomplice, begon het zo de in Irak met die bermbommen. Een hele fijne tank, die M1 Abrams tank, maar niet zo, niet zo goed bestand tegen bermbommen. Maar ja, dat waren ook weer, wat zei Rumsfeld ook weer. ja, je, hebt, je moet vechten met de spullen die je hebt. Hij zei, daar niet veel aan doen. Ik dwaal af. Ja, ik dacht, je loopt enorm risico. Iedereen die besluit om oorlog te gaan voeren, op grond van overwegingen, ik ga toch makkelijk winnen, die loopt meestal, voordat die pap gezegd heeft met zijn kop tegen een lantaarnpaal op, en dan blijkt het helemaal anders te zijn dan ze gedacht hadden. De tegenstander blijkt niet zo achterlijk te zijn als ze gedacht hadden. Er blijken überhaupt tegenstanders te zijn die ze niet verwacht hadden. Nou ja, ga zo maar door. Denk aan de Amerikanen in Irak. Niet waar? Een, een volstrekt mislukte interventie natuurlijk. Die, ja, die ze tenslotte op pijnlijke wijze hebben moeten afblazen. Nadat ze nog de suggestie hebben gewekt dat het, 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 het eind nog redelijk functioneerde. Maar waarvan natuurlijk het, het, het eindresultaat was wat iedereen die bij zijn volle verstand is, had kunnen verwachten. Namelijk dat de Shiiten natuurlijk in, in Irak domineren. En dat was iets wat de Amerikanen niet willen, want je weet, de shiiten, Iran is ook een Siaïdisch land. En ja, dat betekent dat de Siaïdische invloed daar in Irak dat die enorm groot is. Het belangrijkste Siaïdische heiligdom bevindt zich niet in Iran, maar in Irak. Maar goed, dit tussen dit haakjes. nu eerst het eerste onderdeel. Wat is er structureel mis... ...met het Russische leger. Nou, in feite vrijwel alles. Wat betreft het enige wat niet mis is, is de hardware. Het, het Russische leger is ruim voorzien door de politieke top van hardware, tanks. Van al, alles wat je op dit terrein kunt verzinnen, dat is er. Maar het is een schitterend voorbeeld van het feit dat je nog zoveel tanks kunt hebben... ...maar als in feite de, 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 hoe moet je dat zeggen, het fundament van je leger niet klopt dan ben je eigenlijk al bij voorbaat machteloos, hoeveel tanks je ook hebt. Wat deugt er niet bij de Russen? De logistiek. In de breedste zin van het woord deugt de logistiek niet. Eh, dat betekent dat, eh, dat het eten werkelijk abominabel slecht is. Dat bleek ook in de Oekraïne. Namelijk dat die, dat die legerrandsoenen, die waren allemaal ruimschoots over tijd. En er was ook te weinig te drinken. Dus wat was noodzakelijk voor de Russische soldaten die plunderden Oekraïnse winkels? Eenvoudig omdat wat ze kregen volstrekt onvoldoende was. De huisvesting van het leger is abominabel. Van, van, van tweede, derde rangs kwaliteit in feite. Wat kunnen we nog meer zeggen? Het, het klassiek fout bij in het leger. Ja, als je geld hebt als, als leger, dan wil je nieuwe spullen. Hè? De beste raketten, de duurste tanks, de ingewikkeldste toestellen, de fraaiste computerschermen. En daarbij vergeet je dan altijd dat wat je hebt, dat dat onderhouden moet worden. Sowieso een punt wat in heel brede zin geldt voor onze hele cultuur. Wij zijn altijd voor de nieuwigheid, maar onderhoud, ja, 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 onderhoud, dat wekt, de, dat spreekt niet tot onze verbeelding natuurlijk. Het onderhoud in... Rusland in het Russisch leger is abominabel. De kwaliteit van de, met name de lagere officieren is al even abominabel. Volgens hem, Galliotti, omdat ze bang zijn dat als ze te goed zijn, de jongere officieren, dat ze dan opstandig zijn tegen de oudere officieren. Dat we zeggen het is een enorm hierarchisch geordend systeem. Dan heeft hij het op meerdere plekken over de gruwelijke hezing... Hazing is in het Engels zoiets als ontgroenen. Dus dat die recruten die schijnen echt verschrikkelijk verschrikkelijk behandeld te worden. Dat is natuurlijk om, om het, de vechtlust te stimuleren, is dat niet verstandig? Zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Dan is een gebrek aan discipline in het hele Russische leger een ernstig probleem. Dat probleem wordt onderstreept in feite door het alcoholisme wat welig diert... In het, niet alleen in het Russische leger, zoals we allemaal weten... maar in de hele Russische samenleving... maar ook in het bijzonder in het leger. Nou ja, nu zijn we al een hele eind op weg... want nu heb je in feite al uitgelegd... dat, dat nou juist deze wezenlijke condities... niet waar dat je recruiten tevreden moeten zijn... lekker te eten moeten hebben... behoorlijk gehuisvest moeten zijn... dat je officieren ook tegen een hoger officier moeten kunnen zeggen... hé hey Janssen... Uh, Dat zit heel anders in elkaar, want dat leidt er ook toe volgens hem dat dat jongere officieren weinig geneigd zijn om, eh, hoe heet het, initiatief te nemen, om iets innovatiefs te doen. Zodat als als een geplande actie misloopt, dan ontstaat in het Russische leger onmiddellijk totale chaos, omdat er niemand is die zegt, ja wacht even, we zouden iets heel anders kunnen doen. Nou ja, dat dit, ja, ik pik dat van tussen al die ongelooflijk gedetailleerd beschreven bomen, pik ik, pik ik dit op. Je hebt ook geen idee, wat je trouwens ook in, het, in, in dit Russische leger dus... Het, de hoeveelheid verschillende bureaucratische diensten die je in zo'n leger hebt, dat is verbijsterend werkelijk. Neem aan dat dat hier niet zo wezenlijk anders is. Heb je, je ooit wel eens heel even verdiept in de onderwijswereld in Nederland? Dan krijg je dus ook een woerwoud aan, aan commissies, organisaties, overlegconstructies. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Wie bemant dit? Wat, wat, wat is daarvan de bijdrage aan het leren van lezen, schrijven en rekenen? Hè? Dat, dat je, Nou ja,
1: wat, 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 wat liet je me zien? Misschien hebben we
0: Nederland te ingewikkeld gemaakt. Schrijf de
1: president Arno Visser kijkt terug op zijn tien jaar bij de Algemene Rekenkamer. en zegt hij, we hebben Nederland veel te ingewikkeld gemaakt. Ja. Ik moet zeggen, het is ook een foto die een, een heel
0: deprimerende indruk maakt. Nee, het is een af. man die, die toch evident door het lot geslagen en langzaam en moeizaam een af, trap afhobbelt. He? Dat is het toch wel. Ja. Nou, terug naar het Russische leger. Dus eigenlijk alle simpele condities die, die in orde moeten zijn, wil een leger behoorlijk functioneren, zijn niet in orde. Hij zegt, de kans dat ze dat op korte termijn in orde kunnen krijgen, die is nul. Het idee dat het Russische leger in de Oekraïne na een winter, na een overwintering, plotseling een geweldig leger zal zijn wat enorm efficiënt kan vechten, daar moet je je gewoon denken dat dat niet het geval is. Ook die kwalen waar het Russische leger aan leidt, die zijn eigenlijk al jaren bekend. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, ze hebben toch in Georgië hebben ze toch eh, orde op zaken gesteld. En kijk eens in Syrië. Syrië is geen goed voorbeeld. Dat is vooral de Russische luchtmacht. Die, die bovendien natuurlijk te maken had met een tegenstander die geen, eh, bij mij weet, althans geen effectief afweer geschud had. Het dus was altijd een heel makkelijk, is dat. Eh. Amerikanen in Irak, dito. Ja. Eh. Dus dat is, in Irak hebben ze wel een soort van indruk gemaakt, maar als je de oorlog in Georgië, als die iets meer in detail wordt bestudeerd, wat zie je dan? Dat eerst vrijwel alle tanks al, nee niet allemaal, maar een aanzienlijk percentage van de tanks raakte al defect in op transport van, waar die dingen opgeborgen worden, naar Georgië. En in Georgië breken ze al even kwetsbaar te zijn voor hele simpele, Tankafweerapparatuur. Wat nu ook in de Oekraïne weer gebleken is. Dus ook in Georgië. was het toch duidelijk. en, en ook aan Poetin trouwens. dat het bepaald niet op rolletjes liep. Ja, alleen was de superioriteit natuurlijk. in, in Georgië zoveel groter. dat ze dat, dat, dat uiteindelijk toch vrij makkelijk. dat, dat conflict konden winnen. In Tsjetsjenië heeft Poetin natuurlijk ook. in de. hoe heet het? In de. In de Kort nadat hij president was geworden, het conflict gewonnen. Maar zeg, schrijft hij toch door uh, Tsjetsjenië wel een enorme hoeveelheid autonomie te geven. Anders was het misschien iets minder goed gelukt in Tsjetsjenië. Nu ben ik even, moet ik even terug eigenlijk redeneren. Kijk, dat Russische leger, dat was waarschijnlijk al door uh, de mislukte interventie in Afghanistan. Hè. Vanaf 1979 hebben ze daar geïntervenieerd. Waarom de Amerikanen precies dezelfde stomzinnige fouten nog eens een keer gemaakt hebben... ...dat zijn dingen waar een mens niets van begrijpt. Maar ook de Amerikanen lijden natuurlijk aan de kwaal dat ze altijd denken... ...van nou ja, dat kunnen de Fra- hè? Dat, wat de Fransen niet kunnen in Vietnam, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. Hè? En het heeft lang geduurd voordat ze daar eigenlijk achter waren gekomen dat dat zo was. Wat de Russen niet kunnen in Afghanistan, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. En nou ja, we weten allemaal hoe dramatisch en treurig dat avontuur is afgelopen. Waar ze natuurlijk veel eerder uh, duidelijk en helder over na hadden moeten denken... in plaats van dit la- eindeloos voort te laten sudderen. Want dat, het is natuurlijk heel tragisch wat er in Afghanistan gebeurt. Sorry voor deze zijstap. Maar de Amerikanen hebben een omvangrijk en heel goed uitgerust leger achtergelaten in Afghanistan, wat totaal niet bleek te functioneren. Hè? Want dat is, ja, dat is toch regelmatig. Je kunt verder heel veel slechts van die Taliban zeggen. Maar ze konden vechten, of ze wilden vechten. Sterker nog, ze kunnen en ze willen vechten. Ja, dat is een wezenlijk verschil met het, met het fantastische leger wat Amerika op de been had gebracht. Want dat wilde en dat kon niet vechten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat de meisjes niet meer naar school kunnen. En je moet je wel afvragen: waarom kunnen de Taliban het wel? En waarom kon het leger het absoluut niet? Wat, wat zijn daarvan dan de diepere oorzaken? Wat zijn de wortels van dat, van dat kennelijk nationale probleem? Maar hoe hadden ze het dan anders moeten doen? Ik heb geen idee. Mijn idee was het helemaal niet interveneren natuurlijk. Na, maar dan zat
1: de Taliban er na ook. Na de
0: Russische avontuur. Ja, dan zat de Taliban er ook. En dan konden de meisjes ook niet naar school. Ja, maar nu is het nog veel erger. Eerst hebben die meisjes geroken aan een normaal leven... waarbij je naar school kunt of naar de universiteit... en nu is het weer afgelopen. We kunnen moeilijk alle meisjes die iets kunnen uit Afghanistan... laten emigreren naar beschaafde landen waar ze wel naar school kunnen. Of misschien is dat nog een oplossing. Maar dat
1: zullen ze misschien wel doen voor een deel.
0: Ja, dat zou er erg voor zijn... Laten we de faciliteiten daartoe recreëren, zou ik zeggen. Um, hoe waren we, waren we? Maar goed, het geeft aan dat ook de Amerikanen... Dat je denkt, hoe, hoe, hoe kun je nou... En dan, natuurlijk, ik, begrijp, ik begrijp ook wel iets van het politieke probleem. Dat als je eenmaal met, tot je knieën in de modder staat... Dat je denkt, nou ja, nou niet beweegt, dan zak ik niet verder in de modder. Want als ik natuurlijk mezelf uit de modder trek en ik ga terug naar huis dan is iedereen boos dat ik met bemotterde poten door de gang loop. Want we zeggen, als je zo'n avontuur beëindigt, dan krijg je natuurlijk het verwijt van, ja, een he, soort storm, je hebt het helemaal verkeerd gedaan, denkend aan het afscheid van Afghanistan. Niet waar, wel een chaotische mislukking dat ook weer was. Dus eh, politici hebben altijd de neiging om, ja, gek genoeg, we hebben het er net over gehad, zo'n stikstofprobleem... ja, als het op gaat lossen... dan creëer je pijn. En boze mensen... en demonstraties... en, en electorale verschuivingen... en ik weet al niet wat. Nou, wat is erger?
1: Het, het niet oplossen en vooruit schuiven... of het oplossen en even de pijn nemen?
0: Ja, je voelt wel dat het laatste... natuurlijk in het algemeen historisch... het meest verstandige is. Allerlei lui die, die pijn weten te veroorzaken... of die bereid waren om pijn te veroorzaken... die worden achteraf meestal geprezen... Neem de Fransen die in Algerije toch volledig waren vastgelopen in een, in een Algerijnse opstand. En, uh, waar, waar allerlei deraillementen plaatsvonden die, die gruwelijk waren. En ja, tenslotte zijn ze er niet uitgekomen en hebben ze Charles de Gaulle benoemd. Die eigenlijk de indruk had gewekt dat hij dat ook heel belangrijk vond dat Algerije behouden bleef. En ja, die heeft gewoon een verruchtzichtloze eind aan gemaakt. En uh, vervolgens de Vijfde Republiek gestart. Mm-hmm. Maar die weer, kijk, de goal was natuurlijk wel iemand die uh, wel bereid was om pijn te veroorzaken. Want dat is heel pijnlijk geweest, dat er een soort van opstand, ook tegen dat besluit om Algerije dan maar zelfstandig te laten voortexisteren. Maar pijn veroorzaken is, een, is een, uh, een heel lastige zaak, ja. Maar nu moest ik ineens aan de brexit denken, hè. Dat is iets waarbij de suggestie werd gewekt dat het geen pijn zou veroorzaken, maar juist iets heerlijks. Elke dag op tijd heerlijk eten, <lacht> de zon zou even gaan schijnen, ja, alles zou in orde komen.
1: De foto's die
0: zou op kosmische stralen gaan rijden, nou ga zo maar door. En wat al dat stomme Europa allemaal niet begreep. Ja, en nu begrijp ik uit alle onderzoek dat ze spijt als haar op hun hoofd hebben van dat onzinnige besluit. Mag ik ook uh, ultra-rechts Nederlands nog eens oproepen... kijkt u nog eens naar uw programma zo snel mogelijk uit de Europese Unie. He? Als u trouwens denkt van ik kan eigenlijk... ik voel mij benard in de Unie. Volgens mij is de Unie een totalitaire staat in aanbouw. Wat let u om aardbeien te gaan plukken in Engeland? Daar hebben ze enorm gebrek aan aardbeienplukkers. En, en daar zijn ze vrij... Ze hebben geen last van de EU, ze zijn elke dag vrij, ze dansen door de straten. Ze hebben elke dag een feesthoedje op, het is ongelooflijk werkelijk. Ja, nou goed, dit chapieters zal wel niet helpen, denk maar ik. Maar schrijf
1: je een beetje in je handjes nu van, kijk nu stomrikken in uh, Groot-Brittannië, dit hadden jullie nooit ik moeten doen? Ik kan niet laten om hierbij te denken, net goed, eigen schuld, dikke bult. Staat
0: er weer zo'n man in een straatinterview? Ja, nee, hij... Stonden er nog vrolijk bij te lachen? Ja, hij had wel voor de Brexit gestemd. Hoe dacht hij er nu over na? Nou, heel anders, eigenlijk. Ja. Ook die, ze zijn uitgebreid gewaarschuwd. He. Iedereen heeft kunnen lezen dat die beloftes van die, van die, van die, van die, die Brexit-club, dat die, dat, dat die schaamteloze leugens waren. He. Je hebt het gezien. Het is gebeurd. En de jeugd is in zijn bed blijven liggen. Laten we dat er even bij zeggen. Die hadden er iets aan kunnen doen. Ook heel leerzaam. We waren bezig met iets heel anders. Namelijk het boek van Galeotti. En in Georgië was eigenlijk al gebleken dat er van alles fout zat. Daar kon makkelijk gewonnen worden. Maar goed, daar zijn ook wel conclusies uitgetrokken... Er zijn toen, ik weet niet, 200 generaals ontslagen en de zaak is hard aangepakt. Maar de onderliggende problemen, die simpele dingen, discipline, behuizing, voedsel, onderhoud, dat is natuurlijk ook lastig te veranderen als er een traditie is dat je dat eigenlijk niet belangrijk vindt en niet niet interessant vindt. Wat ik heb gelezen zelfs over het Amerikaanse leger, wat natuurlijk toch van een heel andere aard is... Ook daar hebben ze als er extra geld komt natuurlijk veel liever een achterlijk duur toestel. Dat is die, die nieuwe steltbommenwerper, die B-21. Dan, ik begreep, ook in de Verenigde Staten is er vaak gebrek aan ammunitie. Ook een klassiek probleem in legers. Zodra er gevochten wordt is de ammunitie in twee maanden op. Dan moet je zorgen dat er meer is. En dan moet je dat zo Arme Russen dus. En wat bleek ook wel dat de ammunitie vaak in Rusland van ab- abominale, abominabele kwaliteit is. Eh, aangezien die niet afgaat. De zogenaamde Dutch. Goed, dat is de kant ja, van de structurele gebreken van het Russische leger. Waarvan Gagliotti zegt, de kans dat ze dat op korte termijn in de greep krijgen... De kans dat op korte termijn dit een, een werkelijk efficiënt opererend apparaat zou zijn, is buitengewoon klein. Nu dan de hele kwestie van de aanval op de Oekraïne. Hij zegt, ja, die aanvankelijke operaties daar, dat herinner je nog wel, dat begint in 2021, steeds meer troepen langs like die grenzen en gingen daar geweldige oefeningen doen samen met de Wit-Russen en zo. Kijk, zei ik dat was intimidatie, die feitelijk heel effectief werkte. Want Oekraïne had moeite om investeringen aan te trekken. Veel investeerders dachten, ja, hoe gaat dat lopen dan in Oekraïne? Daar worden we niet gelukkig van. Kortom, Gagliotti schrijft, eigenlijk was Poetin al bezig om die oorlog te winnen. Maar hij heeft tenslotte besloten om iets heel anders te doen. Volgens hem, pas in een relatief laat deel van dat traject. Vandaar die 30 tot 40 procent kans dat hij het zou doen... Eh, volgens Gagliotti zelfs in de week voordat hij het tenslotte deed. Hij zat daar dus ook naast. Met, denk ik, om dezelfde redenen. Namelijk dat, dat hij zegt, ja, Poetin moet toch bevangen zijn door, door een soort ideologische wanen. En hij zegt, ja, Poetin was sterk geïsoleerd geraakt in de COVID-jaren. De meeste beschrijft nog wat... wat Mensen die met een contact moesten hebben met Poetin, wat die overkwam. Die werden opgesloten en die moesten dan twee weken lang in observatie... om te zien of ze geen covid hadden. En daarna moesten ze waarschijnlijk pas aan die lange... Daar moest natuurlijk die tafel zo groot zijn... dat hij, hij vertrouwde Macron voor geen cent natuurlijk. Die zou hem ook kunnen besmetten in feite. Dus er wordt gesproken in het boek van een opulent bubbel. Dus een... een, een 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 dure, eh, eh, rijkhartig uitgeruste bubbel. Dat dat Poetin dus eigenlijk ook een beetje de contact met de werkelijkheid had verloren. Eh, Want, zegt hij, die die hele onderneming tegen de Oekraïne was was een rampzalige zaak. Waarbij hij eigenlijk toch claimt dat het het plan om tenslotte om het te doen dat dat afkomstig was van Poetin en zijn kring, en dat eh, daarom eigenlijk serieuze voorbereidingen die een een echte generale staf zou hebben gemaakt, niet zijn uitgevoerd. Dus hij zegt de echte echte generaals, als die het hadden moeten doen, of die opdracht hadden gekregen, niet natuurlijk die sycofanten zoals Gerasimov en dat soort van lui, maar eigenlijk lui die verstand hebben van vechten, dan was het wel beter georganiseerd dan het nu georganiseerd was. Hij zegt, kijk, het, het, niet, alleen, niet alleen heette het een, een was het ook weer, een, een uitzonderlijke militaire actie. Het was eigenlijk een soort politionele actie. En dat was natuurlijk uiteindelijk gefundeerd op het totaal onjuist verwachtingspatroon ten aanzien wat, eh, waartoe eh, de Oekraïne in staat zou zijn. En hij zegt, ja, eigenlijk in alle stadia is in Rusland de ontwikkeling van het nationalisme in de Oekraïne is onderschat. En vervolgens hebben ze dus in feite die, die politionele actie uitgaande van... Hè, dat is dat verhaal over die, die gala-uniformen die ze bij zich hadden in de tank. Hè, ze dachten, het is zo gepiept en dan gaan we een fijne parade houden in de gala-uniformen... Nou ja, dan zijn wij de baas in de Oekraïne, ja, we weten het nu allemaal. Want hij zegt, als je kijkt naar de planning van die positionele actie, laten we het even zo noemen, dan is dat werkelijk van een uitzonderlijke stupiditeit. Daar was natuurlijk ook weer het onderhoud, denk aan de Chinese banden, waar je maar een heel klein rijtje op kon rijden, en dan vielen ze in, in brokjes uit elkaar, denk aan die file richting Kiev. Hè. dat geeft Kiev geven ze eigenlijk na vier weken al op en dan nou, verdwijnen ze daar. Uh, en eigenlijk alleen in het zuiden, daar waar ze opereerden vanuit dat deel van de, van de Oekraïne, waar ze al een tijdje bezig waren met die, samen met die separatisten, is het, is het enigszins redelijk gegaan, maar als geheel is het een, een werkelijk verbijsterend incompetente militaire uh, onderneming geweest. Waar hij ook over schrijft, van, uh, je moet niet verwachten dat de Russen... Op korte termijn ineens een enorm efficiënt leger zullen hebben. Want ook als ze uh, uh, mensen mobiliseren, laten we zeggen, er wordt nu ook gesproken van dat er misschien 100 of 200.000 man extra naar dat front kunnen, dan gelden daarvoor weer precies dezelfde beperkende bepalingen als die ik al geschetst heb. Namelijk dat die slui slecht geoefend zijn, dat die lui slecht te eten hebben, dat die slui slecht gehuisvest zijn dat de apparatuur die ze hebben niet goed werkt of kapot is... of nou ja, niet up-to-date is in ieder geval. De kans dat dat op korte termijn allemaal gerepareerd kan worden... is bijzonder klein. En bovendien is de vechtlust van de Oekraïners die is groot... en de vechtlust van de Russen die is klein. Vergeet niet, dat is een factor van absoluut doorslaggevend belang. Dus eigenlijk zegt hij met zoveel woorden... Hij zegt zelfs ergens in dat slothoofdstuk... volgens hem is de kans dat dat de Russen het hele gebied van de Donbass... wat ze nu bezetten, kijk even naar wat je op die kaartjes ziet... dat ze dat blijvend onder controle kunnen houden... is volgens hem niet groot. Hij zegt ook van, kijk nou eens hoe gek eigenlijk die hele invasie was. Hoe groot is de Oekraïne? De Oekraïne is groter dan Frankrijk. De Oekraïne heeft 40 miljoen inwoners... En dat zou je dus moeten bezetten in no time, in een positionele actie, met een, een, een krijgsmacht van 200.000 man. Dat, dat, is, dat is volstrekt de illusiepolitiek. Dezelfde zen- de illusiepolitiek, wat doet ons dat aan denken dan Rumsveld in Irak? het Pentagon had 400.000 man, dat leek ze wel, wel nodig. Irak heeft het ook nog niet eens trouwens. Dat is natuurlijk een ander land dan Oekraïne, maar toch... En ja, de Premsen zei, ja, daar begin ik niet aan, ja, want dit is een moderne, flitsende militaire actie. Allemaal gelul, dus we hebben aan 100, weet ik het wat er tenslotte heen gegaan dat is, 125.000 man hebben genoeg. Maar het Pentagon was daar diep ongelukkig mee. Ook hier zie je dus weer dat, dat zodra de politici zich gaan bemoeien met wat er precies militair moet gebeuren, dan hebben ze geen idee waar ze het eigenlijk over hebben. Een vast thema in dit hele boek is Poetin is nooit in dienst geweest. Daarom heeft hij geen idee hoe dat daartoe gaat, hoe dat in elkaar zit. Sterker nog, hij is bij de KGB gegaan, om, want dan hoefde hij je niet in dienst. En hij zegt ook een groot deel van de kring rond Poetin is nooit in dienst geweest. Hij heeft geen idee hoe het daartoe gaat.
1: Oké, okay, maar Hitler was wel in dienst en dat is ook niet goed gegaan.
0: Nee. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is niet goed gegaan. Het dat, dat, dat is nou ongelukkig dat je Hitler noemt. Want je kunt ontzettend veel zeggen van de Duitse Weermacht in 1940. Tegenwoordig heet het ook, ook niet meer de Weermacht natuurlijk, maar dat is hier. Ja, ze moest iets anders verzinnen natuurlijk. Weermacht klonk niet goed. Ik zou zeggen dat de Duitse Weermacht in 1940 een, een voorbeeldig leger was. Een verreweg het beste leger ter wereld. En in allerlei opzichten, ondanks de veranderende omstandigheden, tot het eind van de oorlog een, een, ja, tenslotte desintegreerde alles, een een verrassend effectieve vechtmachine was. Net precies wat het Russische leger, althans nu, niet was. Het Russische leger heeft in de Tweede Wereldoorlog wel veel geleerd. Door met name af te kijken hoe de Duitsers dat deden. Maar waar we het vaak over gehad hebben, de Duitse aanval op Frankrijk... Niet waar in, in de lente en zomer van 40. Dat, dat is een, wat je er verder van mogen denken. Een schitterende militaire operatie. Die overigens altijd natuurlijk als tegenhanger heeft de incompetentie van de tegenstander. Je kunt ook denken aan de Israëli's in de Zesdaagse Oorlog. Je hebt een incompetente tegenstander nodig om, ja. om fantastisch te scoren. De hoogste score ooit bereikt bij de slimste mens. ...was er 600 of zo per gratie van het feit dat de twee andere kandidaten daar echt... ...hopeloos weinig van terecht brachten.
1: Hmm. De Amerikanen waren toch ook wel snel in Bagdad. Dat ging toch ook wel voortvarend?
0: Ze nee, waren no time in Bagdad, ja. Maar met name toen ze eenmaal in Bagdad waren, bleek natuurlijk dat ze veel te weinig mensen hadden. Kijk, doorstoten naar Bagdad, dat gaat nog wel. Maar wat dan? Hebben ze het beeld nog over, over naar beneden ja. getrokken, weet je wel, met die panzerwagen? En toen begonnen die plundering in Bagdad. Werk, alles wat losse vast zat, is geplunderd. Toen, toen de Amerikanen hmm. daar al waren. En dat zei van, Ja, sorry, maar we zijn, er niet, uh, we zijn geen politieagenten. We hebben gewoon alleen uh, Saddam Hussein weggejaagd. Uh, dat duurde nog een hele tijd voordat ze die in dat keldertje gevonden <laughs> hadden met die baard. <laughs> en zijn 200.000 dollar die hij daar in contanten in dat keldertje had ondergebracht. Uh, dus nee, het, het, bij, bij bezetting moet je constateren dat dat de Amerikanen veel te weinig personeel hadden. Omdat ze er gewoon niet goed over nagedacht
1: hadden. Maar het lukte ze wel om de hoofdstad te veroveren. Dat lukt de Russen nu ook niet.
0: Nee, dat is de Russen niet gelukt. eh, Kiev zal niet veroverd worden. Je kunt er natuurlijk van alles op afschieten. Eh, Ik begrijp uit de cijfers dat ze steeds effectiever zijn... in het neerschieten van van die onbemande bommen, zal ik maar zeggen... Of van die, van die uh, kruisraketten, drones, of hoe je ze precies wil noemen. Maar nee, Kiev gaat niet veroverd worden. En ja, in allerlei opzichten is natuurlijk het Oekraïense leger een nieuw leger. Wat ook misschien daardoor niet al die slijtageplekken heeft die het Russische leger onvermijdelijkerwijs wel heeft. Al begreep ik toch dat ook in het Oekraïnse leger uh, wel degelijk sprake was van corruptie. Met name dat het voedsel veel te duur was. Kijk, is dat de manier om als, als officier, hè, zeker in de logistieke dienst, om te zoemelen. Dat je met dat voedsel ook waardeloos voedsel of totaal verouderd voedsel of veel te duur voedsel. Nou, en dat, dit is de manier om eh, waarschijnlijk flink wat geld achterover te drukken. Dus dan moeten we maar goed op letten. Ik heb geen idee hoe dat bijvoorbeeld in Nederland of gewoon niet pakken met pennywafels worden uitgedeeld. Ik heb geen flauw idee ik je bekennen. Ja, ik, zit, ik ben natuurlijk ook in dienst geweest. En ja, wat viel mij daar nou op? Nou ja, het comfort was niet groot, maar het was ook niet, niet, niet vies of armetierig. Ja, het is nooit fijn om met 16 andere jongens op een kamer te moeten pitten in van die, in van die stapelbedden. Maar eh, wat, de voedsel werd in het algemeen niet erg gewaardeerd door, 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 de, door de recruten, is mijn indruk. Eh, ja... Ik weet dat iets. Wat vond ik ervan? Ik heb het er vaak over gehad, naar mijn idee. Ik heb altijd moeilijk met hiërarchische apparaten, waar je dan een bezwaar naar voren brengt. Is dit nou wel verstandig? Of moet dit nou? En dat je dan altijd afgebekt wordt, dat dit is altijd zo geweest, niet lullen. Volgens hem heb je praatjes, dan blijf je het weekend binnen. En zo zijn we hier getrouwd. Ja, dat ging over het exerceren. Wij werden opgeleid tot tencommandant. Moest als men exerceren, anderhalf uur per dag, uit links, uit de flank, rechts, uit de flank. Pas op de plaats, ik weet niet veel, dat duurde me. Dus tenslotte zei ik tegen die wachtmeester, want het was de cavalerie, een wachtmeester, zeg gewoon maar, wachtmeester, heeft u de indruk dat we daar iets aan hebben in de tank? Ja, dan zei hij gewoon dat je je snavel moest houden. Terwijl het natuurlijk van een zeldzame zinloosheid was. Want ik gaf nog wel het voorbeeld, geloof ik. Ik heb nog wel gezegd dat het in Napoleons tijd nog wel enige zin had, maar nu niet meer zo. Nou ja, het ging altijd fout tussen mij en het gezag. Dat is... Uh, en, nou ja, je las altijd, ik weet absoluut niet meer hoe dat, hoe dat nu is, maar dat, dat in het Israëlische leger, dat er veel meer mogelijkheden waren voor... ...voor mensen om, om afwijkende meningen te hebben... ...initiatief te nemen, iets heel anders te doen. Of dat ook zo is, dat durf ik niet te zeggen... ...omdat dat natuurlijk een zekere neiging is... Natuurlijk, ...om, om hagiografie te schrijven over het Israëlische leger. Dus ik weet niet zeker hoe dat zit. Maar dat is wat je altijd las. Dat, dat, hè, dat ze daar helemaal niet hun onderbroek... ...op mesbreedte hoefden te vouwen... ...als ze maar behoorlijk konden vechten. Nou ja, dat is in, in grote trekken is dat Galliotti. Die eigenlijk vrij cru is in zijn eindoordeel over het Russische leven... en met name ook over natuurlijk de imperiale ambities van Rusland. Want hij zegt, dat is gewoon allemaal kletskoek. Dat kunnen ze, nou als naar Oekraïne iets gedemonstreerd Hij zegt, ja, hoe formuleert hij het heel elegant? Hij zegt, kijk, het ging Poetin erom te demonstreren... dat Rusland nog steeds een grote mogendheid is... in het bijzonder in militair opzicht. Denk aan al die juichverhalen van de afgelopen... Jaren, de Russische leger, gemoderniseerd, nou, allemaal topspullen. En, en zegt hij, nou ja, wat, is, wat heeft de Oekraïne aangetoond? Dat Rusland geen militaire grote mogelijkheid is. Heel, heel
1: simpel. Hij heeft wel veel impact ook op ons nu in Europa. Enorm, maar tijdelijk. En
0: in alle opzichten een hele positieve impact, laten we wel wezen. De NATO breidt zich uit met Finland en, en Zweden. Zodra die verkiezingen in Turkije achter de rug zijn, zal Erdogan wel akkoord gaan met, die, met, met de toetreding van Zweden. We zijn natuurlijk de, de speen van de goedkope gasleveranties van Rusland. zijn we nu kwijt. Ja, was even paniekerig. En ja, veel mensen hebben veel meer moeten betalen. Dat was heel vervelend, dat geef ik toe. En, maar uiteindelijk heeft Europa dat er toch niet slecht afgebracht. Wie had nou gedacht dat dat in een jaar eigenlijk redelijk in orde... de de energieprijzen dalen, dalen en dalen, toch? verwacht elk moment dat mijn standaardbedrag weer weer verminderd wordt. Eerst hebben ze het vermeerderd... en nu moet het van mijn idee maar verminderd worden. Dus ja, eh, als ik het goed zie... wat we toch niet verwacht hadden was... hoe efficiënt de Europese Unie zou reageren op de gebeurtenissen... Eh, dat, dat bijvoorbeeld ook die, die, die financiële problemen... dat de ECB meteen rekening hield met, met de problemen... tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. nee In het algemeen zou ik zeggen, hoe gek dit ook klinkt... Kijk, die oorlog is een drama voor de bewoners van de Oekraïne. Daar hoeven wij niet moeilijk over te doen. We zien die beelden dagelijks. Dat is gruwelijk om te zien. Maar voor het Westers bondgenootschap... en voor het Westers zelfbewustzijn is het zonderling genoeg een enorme opsteken? Daar zitten natuurlijk wel rafelrandjes aan. Wat gebeurt er met Biden? Wie wordt de president in 24? De rafelrandjes zijn met name natuurlijk... dat de, de grote garandeerder van, van, dit, van dit bedrijf. Ja, dat hij niet te vertrouwen valt. Dat hij zonder, zonder problemen in handen kan vallen van, ja, van de dorpsgek... En als je al die lui ziet, die republikeinen uit al die rare districten. En ook allemaal van die, van die dikke mannen die... Nou ja, hoewel Marjorie Taylor Green is, en, dat is een... Van alle, dat is een vrouw met, met uh, samenzweringsgedachten, zal ik maar zeggen. Nou wou ik nog iets zeggen wat ook heel nuttig is in dat boek van die Gagliotti. Ja, u mag best proberen te lezen, maar ik kan me niet voorstellen dat u niet na een paar hoofdstukken denkt: ja, nu weet ik het wel. Met weer een Russische instelling met een volkomen onuitsprekelijke naam. Eh, maar er staan ook enorm nuttige dingen in. Oh ja, ze zeg van ja, die, die, Rus- die Amerikanen worden enorm geprezen. vanwege al die spullen die ze naar de Oekraïne sturen. Maar heeft u zich wel gerealiseerd dat dat precies 5% is van het pentagon budget van dit jaar? Dus dat. Erg veel pijn leiden ze er ook niet door.
1: Wat, hoe uh, valideer je eigenlijk wat hij zegt? Want wat, wat voor achtergrond heeft hij waardoor
0: hij dit... Hij heeft eindeloos veel boeken geschreven over Rusland. En ja, je checkt even wat andere mensen vinden van zijn opvattingen. En ja, over de hele linie is hij een betrouwbare getuige. En weet ik zeker dat alles wat hij beweert dat dat voorkomen juist is? Nee, dat weet ik natuurlijk dus niet, want ik ben geen militaire deskundige. Hij is wel een echte militaire deskundige. Mm. En je begrijpt ook dat vrijwel alles wat hij schreef. daarvan dacht ik ja, dat moet natuurlijk zo zijn. Ik heb zelf altijd overal volgehouden. Rusland is een tweederangsmogendheid. En Rusland is ook militair een tweederangsmogendheid. Dat een tweederangsmogendheid in Europa. nog een hoop ellende kan veroorzaken, is een andere kwestie. Maar ik ben ook tegen en dat, hij zegt dat overigens nergens, om over een wereldoorlog te spreken. Rusland is, is geen land wat een wereldoorlog kan voeren. Daarvoor heeft het niet de productiemogelijkheden. Hij zegt ook ergens, de vergelijking Rusland met de Verenigde Staten is lachwekkend. Dat is gewoon, ja, dat is een, een dwerg met een reus. Want alleen al het, 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 het bruto product van Rusland is dus iets groter dan dat van Spanje ruim twee keer zo groot als het Nederlandse. Maar je zou er ook van opkijken als, 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 als Middelkoop op de tv zou zeggen... dat wij ook een partner zijn in een wereldoorlog. Dat is toch bepaald niet het geval. Nee, Rusland is, hij heeft geprobeerd om het, om het laten we zeggen, op te stoten in de vaart der militaire volkeren. Het imperiale Rusland, het imperiale Russische volk. En het, kijk eens wat er van gebeurd
1: is. Schrijft u ook iets over het mogelijke einde van de oorlog? Ja,
0: eigenlijk dat is dat wel iets minder, iets minder stukje, althans daarvoor iets minder opgewekt van. Dat hij natuurlijk ook ervan uitgaat dat het, dat het zich zou kunnen ontwikkelen tot een lange, lange, lange slepende onderneming. Omdat hij het ook een, een lastige zaak vindt eh, als de Oekraïne alles, alle Russen van zijn grondgebied zou... Willen verwijderen, dat dat toch een lastige onderneming wordt. Omdat, ja, ja nadat dit allemaal geconstateerd is, Rusland is wel een groot land met twee keer zoveel, wat zeg ik, drie keer zoveel inwoners als de Oekraïne. Hij wijst er wel op, daar heeft hij een uitgebreide passage over. Demografisch staat Rusland er slecht voor. Ja, dus de, laten we zeggen, de productie van jonge mannen. Die, die laat sterk de wensen over maar goed, demografisch is heel Europa natuurlijk een beetje een
1: knekelhuis. Precies. En die, die Russen zijn ook voor een deel weer weg naar een andere ja, land? Ja, die
0: zijn allemaal, hebben die de benen genomen natuurlijk bij die mobilisatie. En die zullen ook als dat zich, als dit zeg een zaak blijft slepen, en ze worden daar natuurlijk in die gehaktmolen eh, aan, dat, aan dat oostelijke front gegooid, eh, dan zullen nog meer jonge mannen natuurlijk wel besluiten om te vertrekken. Ja. Dan zal het wel niet zo simpel zijn. Ja. En bovendien zit je natuurlijk met het probleem, ja, eh, wat, wat doe je met de veiligheid van de Oekraïne op lange termijn? Hij zegt ook wel, ik heb dat even nu tactisch overgeslagen, dat, dat het idee natuurlijk van Poetin, van oh jee, straks wordt de Oekraïne lid van de NATO, dat dat wel degelijk gestimuleerd is door, die, door die, dat achterlijke beleid van de jonge Bush, die toen in 2008... Niet waar, zij van, samen met Polen voorgesteld heeft om Oekraïne en Georgië lid van de NATO te maken. Nou ja, Georgië is, heeft meteen die zomer al die de ellende beleefd van een Russische aanval. Al weten we nu hoe gebrekkig ook dat heeft gefunctioneerd. Eh, maar ja, hoe dat precies. Eh, dat, dat, hij zegt wel van eh, met name natuurlijk de bezetten van de Krim. Het schiereiland van de Krim, dat dat is wel degelijk natuurlijk gemotiveerd. Ja, als je grootste marinebasis om om een schiereiland ligt, wat eigenlijk van een ander land is. Nou ja, je weet hoe gek die geschiedenis van de Krim, die bij de Oekraïne hoort, maar eigenlijk niet in elkaar zit. Maar goed, daar wordt ook heel verschillend over gedacht.
1: En hoe weet hij deze bewegingen van Poetin? Dat is toch niet alleen maar doorschrijven, dan moet je toch ook wel inside information hebben. Ja, van de... hij is voortdurend in Rusland.
0: Toen okay. ik daar en daar zat, toen ik het met die en die over dat en dat had, toen, ja. uh, dat, wordt steeds, dat wordt steeds beschreven.
1: Okay. Het internationaal onderzoekscentrum voor die oorlogsmisdaden in Oekraïne komt ook in Den Haag. Hè? Daar werd al over gesproken een ja, tijdje. Hartstikke leuk. Maar wat heeft het te betekenen?
0: Niks. Nee. Aangezien de er niet, niet voor het gerecht gebracht worden,
1: puur symbolisch. Dat ja, hebben we
0: natuurlijk met MH17 toch ook al gezien. Ja. Ja, ja. ze zijn veroordeeld, maar het helpt niks.
1: Ja. Oké, okay, dus het boek is een aanrader. In die zin alleen het eerste hoofdstuk en het laatste. En de rest moet je een beetje. Uh... Ja, lees een uitgebreide bespreking of zo. Of ja. Uh... Ja. Er zijn nog wat andere vragen binnengekomen, Maarten. Of je al last hebt van uh, de stakingen uh, op verschillende plekken. Onder andere bij de afvalverwerking.
0: Ja, ik heb mijn vuilnisnaakken nou, weer naar, buiten, naar binnen moeten halen.
1: Ja, want is ook een Die had ik
0: buiten gezet. Dat moet hier maandagavond. Ja, en de volgende dag stonden ze er nog. Ik had het kunnen weten, maar het is dus een soort automatisme. Stem dus ik ze weer naar binnen gehaald.
1: Vind je stakingen goed? Maar
0: ik goed? door de burgemeester Rijkenstraat en er lagen enorme hopen rotzooi. Wordt al een hele opruimerij na een week, dat kan ik je wel vertellen. Ja, het stakingsrecht is een vanzelfsprekend recht, naar mijn idee. En ik ben ervan overtuigd dat er niet, niet zomaar voor de lol gestaakt wordt. Nee, dat denk ik niet. Omdat dit is ook weer typisch een sector waar waarschijnlijk belazend betaald wordt.
1: In het OV ook weer, hè? komende week?
0: Ja, ik gebruik het OV niet meer. Ik ben te oud voor het OV.
1: Mm. Heb je zelf ooit gestaakt?
0: Nee hoor, ik heb nog wel eens, uh, hoop, ik weet niet wanneer dat was, uh, hoopte ik dat de, dat de studenten dat die de universiteit zouden bezetten. Dat was in de tijd, hadden de studenten die hadden Tilburg, de Tilburgse Universiteit uh, bezet. En die was toen ook omgedoopt in Karl Marx Universiteit, wat al erg op onze legspieren werkte natuurlijk. Hè, Katholieke Universiteit Tilburg. Uh, neem de, zie de afkorting. En toen hoopten wij wel als jonge medewerkers. dat Utrecht ook zou worden bezet. en dat wij langdurig. nog bijvoorbeeld de Vladimir Lenin Universiteit zouden zijn. en dat we gewoon rustig thuis konden gaan zitten. Ja, daar hebben we wel spottend over gesproken in die tijd. We allemaal een beetje poppenkast van die studenten, moet ik je zeggen.
1: Maar nooit gestaakt?
0: Ik heb zelf nooit gestaakt. Ik heb ook, zoals je weet, nooit gedemonstreerd. Daar nou, waren mijn kennissen wel in de jaren zestig al verontwaardigd over. Die demonstreerden regelmatig tegen het wereldleed. Eh, maar ja, ik, ik heb er nooit het nut van ingezien... dat je dan eh, met mensen tweehonderden... vooral op zo'n dag als deze... door de Utrechtse binnenstad moest lopen... en, en scanderen over het, het gruwelijke misbruik van de politie in... noem eens wat op, hoe een weet ik veel waar... Eh, hij is veel... En, de SD-card is vol, zie ik hier. Ja. Hm. Ik, ik, ja. Wat heeft er nou voor zin om te demonstreren tegen alle dingen waar wij geen enkele invloed op hebben? Dan is iedereen boos
1: dat ik met bemotterde poten door het gang loop. Hè? Wil je meer weten over de achtergronden van de oorlog in Oekraïne en de agressie van Poetin? Dan raden wij van harte het luisterboek Lenin en Stalin aan. Je downloadt het luisterboek via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Devil. En die luister je nu via de link in de show notes.